0: Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias.
1: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pintura. Aqui, Bernardo Magina. Aqui é PV Dias. E hoje nós vamos receber a Marina Bortoluzzi. E é interessante, galera, que ela vai se apresentar como todos os nossos convidados, mas esse é o primeiro episódio que a gente recebe alguém da curadoria. É uma coisa que a gente quer botar em prática aqui no papo, até então a gente só recebeu artistas, mas a gente quer, na verdade, todos os agentes da arte possíveis aqui conversando com a gente, então é uma honra receber você, Marina, como a primeira curadora aqui presente com a gente, então, por favor, se apresente para a galera.
0: Oi, pessoal, obrigada por me receberem hoje, obrigada pelo convite, Bernardo, estou feliz aqui de participar do papo e vamos nessa. Eu me apresento? Sim, por favor. Eu te <risos> tá, bom, eu sou curadora de arte, sou pesquisadora contemporânea. É, sou formada em publicidade, passei ali, a minha trajetória passou um pouco também por pesquisa de tendências, trabalhei muitos anos com planejamento, pesquisa de tendências, e eu estou há 11 anos no mercado das artes, como curadora, tem uma empresa também que se chama grafite é uma empresa focada em projetos uh, de arte, a gente fala projetos disruptivos de arte, porque a gente gosta de fazer coisas diferentes, É uma empresa que entrega curadoria e produção e também é uma mídia. A gente começou no Instagram em 2011 e viramos uma mídia conhecida dentro da... Uma plataforma conhecida dentro do mercado da arte urbana, não só no Brasil como no mundo. né? Eu, além do Instagram FIT, hoje tenho também o U, que é um projeto que eu tenho um xodó, um carinho que é um projeto focado para as mulheres artistas, mulheres das artes, de uma maneira geral, não só artistas. Ele está indo para o terceiro ano, a gente pode falar mais para frente sobre ele, assim, está virando um, quase uma segunda empresa, assim, dentro da, da minha vida. E também sou agente de uma artista chamada Crioula, é uma artista de BH, mais conhecida no Brasil todo. É, o nosso agenciamento é só com a Crioula, Eu eu gosto de refrisar isso, assim, eu tenho um carinho muito forte por ela e, e essa relação, ela é mais uh, potente, digamos assim, de eu só ser a gente dela, assim, nesse momento. E é isso, estou aqui para responder as perguntas, as curiosidades de vocês e para a gente trocar ideias.
2: Então, antes de o Bernardo fazer uma... fazer o que eu sei que o Bernardo tá doido para perguntar, né, é, 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 é prosseguimento só fazer uma errata, porque a gente gente já fez uma... No no começo do do, do programa, né, a gente tinha uma parceria com a Bárbara também, que apresentava aqui, a Bárbara também estava enquanto curadora também, enfim, daí eu acho importante, eu acho que 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 talvez a gente não não falou no começo, né, que a gente já tinha realizado né, alguns programas com uma pessoa da curadoria também, mas talvez nessa nova fase, que é uma fase de de entre... tipo, não é uma entrevista, mas esses novos bate papos assim, contínuos, né? A gente ainda não tinha feito com outro agente, não artistas. Então, enfim, só para fazer essa errata aí que, que enfim, pode, enfim... Ah, né, com certeza. certeza. Fase, a, gente quer, a gente quer continuar agora conversando com diversos agentes, assim, sabe? Com certeza. Harmonia, é, porque, TV,
1: é porque eu acho que aqui é naquele momento inicial do programa, aproveitando a sua errata ou asterisco, a gente como você falou, a gente ainda não considerava convidados né a Bárbara, ela, quando a gente chamou ela, ela se propôs a ser a redatora do programa, depois ela apresentou junto com a gente, e depois por questões profissionais ela não pôde continuar tocando
0: e aí ah, só depois a gente passou a
1: receber os convidados, por isso que eu falei que a Marina é a primeira, não. mas realmente assim a Bárbara, inclusive a gente já falou que as portas do programa estão abertas quando ela puder voltar para estar aqui com a gente apresentando também, né? E foi bem, Todo, bem legal total, total. com ela aqui né, nos primeiros mas, e Marina, já puxando esse gancho da sua apresentação, tem alguns ganchos, né? mas eu vou falar do primeiro, um de cada vez. É, puxando um gancho da sua apresentação, você tem algo em comum comigo e com o PV na sua apresentação. Né? Nós três viemos da publicidade. A gente até já comentou isso aqui num, num, num papo de pintura anterior, mas sem a sua presença. Agora a gente vai começar querendo te ouvir nesse assunto. Como você acha que esse universo da publicidade, de algum modo, conversa com o que você faz hoje em dia? O que é divergente total? O que converge? O que você acha que você aproveita? O que você acha que sai?
0: Legal. Ah, Olha, essa é uma pergunta curiosa. Ninguém nunca tinha me feito, então achei legal já. É, bom, do ponto, de vista, do ponto de vista dos artistas, eu acho que a gente vê muito designer, ilustrador ou ilustradora, enfim, caindo no, nas artes visuais, assim, né, nas artes plásticas. Então, é, eu vejo que, inclusive, até a gente aqui, enquanto é, curador e produtor de arte pública, gosta de trazer também os designers ou ilustradores que estão ali com aquela vontadezinha de ir para as ruas, né, de pintar. E a gente, como uma forma de também trazer pessoas diferentes, assim, dentro dos nossos projetos, eu acho bem legal, assim, esse incentivo, né? Inclusive, estou fazendo alguns trabalhos de artistas que estão super gratas, assim, que é o seu primeiro mural na rua e tal. Então, eu acho isso muito legal, né? Eu acho que tem essa veia artística, criativa, né? É, curiosa, que eu acho que o publicitário tem e acaba enveredando né, para as artes visuais. Do meu lado, eu fui planejamento por muitos anos gosto ainda de, de fazer consultoria para marcas é, assim gosto de, de fazer esse lado e também a pesquisa de tendências eu acho que fizeram a minha base para eu ser curadora hoje sabe eu acho que os recursos e as ferramentas que eu sempre usei como pesquisa me auxiliam hoje na minha pesquisa artística né na minha pesquisa de curadora então para mim faz sentido a minha narrativa assim, eu era redatora, Virei planejamento, virei pesquisadora de tendências e de comportamento, fazia muitas entrevistas com consumidores. Então, hoje, né, acabei de fazer um estou fazendo um projeto que é com a gente está homenageando motoristas, por exemplo, de uma marca. E eu fiz essa parte da entrevista com os motoristas. né? E eu fiz essa essa relação, esse diálogo entre as artistas e as motoristas que estão sendo homenageadas nas pinturas. E aí, para mim, foi super gostoso, porque eu já sou acostumada com pesquisa com pessoas, né? com consumidor e tal. Então, eu acho que tem essa... Esse lado, assim, essa veia essa via criativa, né? E também quando a gente faz projetos com artistas que já foram publicitários, facilita muito mais quando são projetos comerciais. Porque o artista já está acostumado com o ritmo que era da agência, é quase que. é quase uma. uma um tapa, assim, ao universo do tipo, "Ah, agora eu estou do outro lado, sabe? Ah, eu entendo como é que é, né? Eu entendo como é que são as marcas. Então, assim, às vezes facilita também no processo de projetos comerciais.
2: Nossa, eu imagino total, assim, a gente está vendo, né? quanto tem gente da comunicação indo para para a arte, assim, interessante, tem vários amigos e amigas que estão Estão fazendo esse, essa. Estão essa... Migra... não migrando, né, mas conciliando uma coisa com a outra, e às vezes migrando também. E é interessante do teu ponto, porque geralmente a gente vê o que eu vejo, né, muitas pessoas migrando. Eu conheço um outro, outra pessoa que é curador também, e, e também veio da comunicação, né. Acho que o Ulisses Carrilho, do Parque Laje, também é, é curador e vinda. É do Sul
0: também, é. eu sou de Florianópolis, é, é o Ulisses é de Porto
2: Alegre. E é de, de, de comunicação, se não me engano, também a formação dele.
0: Também. É, Ele fez é... a faculdade com amigas minhas, então, assim. Ah, que legal, é. O então, Ulisses é <risos> já falou que eu já, eu já trabalho trabalhou contigo
1: na publicidade ainda, hein? Verdade ah. é essa? O Ulisses falou que já trabalhou contigo lá atrás, em São Paulo, não foi?
0: Comigo ah. ou com o PV?
1: não, com você, comigo, não, com a Marina, com você, olha, com a
0: Marina, <risos> Ai, olha, gente, a minha memória tá meio falha, mas assim, o Ulisses é bem, o melhor amigo de uma amigona minha, né, que é, que é a Lully, e ele tem muitos amigos, em, a gente tem muitos amigos em comum, a gente se, assim, se acompanha, né, eu gosto muito do trabalho dele, eu, enfim, no Parque lá, eu acho excepcional, e eu acho que eu até eu, fica até aqui o convite, Ulisses, aqui no podcast, né? Que eu até gostaria de fazer mais trabalhos com ele agora nessa nossa formatação desse chip agora. Meu e dele, né? Ele curador e eu curadora, assim. Eu acho que a gente se viu em outros carnavais aí, mas eu, eu gostaria nesse momento da nossa vida de se encontrar. Quem sabe aí esse ano a gente não combina alguma coisa.
2: Poxa, pô, massa esse, essa realizando conexões, outras, outras <risos> conexões em outros momentos, né? E, pois é, não, eu ia, ia, ia falar um pouco disso também, né? Que, a, que é interessante para pessoas não só envelhecendo para a produção, mas para outros, sabe, para as outras dinâmicas dentro da arte, da curadoria, etc. Porque eu acho que tem, tem, tem coisas ali que se batem, né? Tem, enfim, fato, fato, algumas coisas que vão, vão se, se engatando né? uma coisa com a outra. É... E uma das coisas que, que, que eu acho interessante ver nisso é que, por exemplo, muitos dos projetos, tanto no UOL quanto no, no Instagram Fit, tem essa coisa que é a conciliação da produção artística com, uma, com marcas, com a possibilidade de, de, de criação a partir de uma ideia comercial também, que possibilita que artistas possam viver, que possam outros, outros trabalhadores da arte possam... É, enfim, se sustentar né, e etc., isso é, uma, uma, é interessante também, assim, sabe? Pensando Exatamente.
0: É, 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 o que a gente fala no ou né, é uma plataforma de ensino e também financiamento, que financiamento não é só o edital lá dos projetos de instituição, né? Financiamento também é pagar suas contas, né? E aí, com certeza, a gente, como é como tem esse histórico, tanto eu quanto o Marcelo, que é meu sócio, a gente acaba tendo uma facilidade também de conectar com pessoas que estão dentro das agências, que já trabalharam com a gente no passado, em outros chips, em outras fases. Então, a gente acaba, sem querer, chamando a atenção né, dos publicitários, das marcas, enfim, pessoas que a gente conhecia numa agência, estão agora marketing numa marca. Né, então, isso facilita né o processo. assim Mas também, PV, o um lado contrário, que é, sim, esses artistas já estão acostumados, mas a gente também faz o lado contrário, que é reeducar as agências,
2: porque as agências,
0: quando contratam, às vezes, um artista, também colocam ele numa caixinha de antigo designer, ou antigo ilustrador, né, ou diretor de arte, enfim, e a gente fala, aí não é por aí, né, então, assim, a gente também faz o trabalho ao contrário, que é defender o artista nessa, nossa, nessa nova fase, né, e reeducar a agência com os processos, porque, assim, uma coisa é prazo, deadline, entrega, enfim, ter que aprovar um um layout, né? um esboço antes, ok. Mas o artista né, assim, ele tem o seu processo criativo, ele tem o seu estilo, né, então ele não é um designer, né, então também, esse é o trabalho que eu faço também com as agências, né, que às vezes é muito chato, porque eu fico no, no meio do fogo cruzado entre todos os lados, querendo ser agradar a todo mundo, mas a gente sempre fala que o nosso maior lado é o lado do artista, né, então é a defesa ao artista, né? Então é, é falar que beleza, tem refação, mas para lá tem uma quantidade, né? É, tem refação até um limite, o artista usa essa paleta, se eu convidei esse artista porque ele tem a ver com esse estilo desse projeto. Então, eu acho que tem os dois lados, assim, né? Tem a facilidade e também a reeducação, digamos assim, do mercado para contratar artistas, né? Marina, é... ah não, Bernardo.
2: É, é... falar, vai lá, Pedro. vai lá, hein, é, não, é, não, pô, é não, muito interessante assim, que. Não, é justamente isso, né, fazer quase uma conciliar as coisas que muitas vezes parecem inconciliáveis, assim, sabe, e muito pelo contrário, não é, é possível trabalhar junto, enfim, nas suas diversas formas, assim, e talvez seja uma diferença entre, sei lá, o, o trabalho que tu faz e de alguns outros grupos que ou podem entender muito para essa, ou bloquear muito essa ideia de conciliar as coisas ou etc, ou negar muitas possibilidades, enfim, é saber dizer sim, saber dizer não também, né, às vezes que é isso é muito importante. Imagino que pra, deve ser bom para ambos os lados. Assim. E eu queria saber uma coisa, já que enfim, tem uma, uma tu trabalha com é, coisas que tem uma dinâmica da rede social hoje em dia. Né? É, eu queria saber se o que eu vejo muitos amigos falando, reclamando, etc., é justamente por trabalhos hoje de arte que pessoas, por exemplo, o cliente chega uma empresa que é um ilustrador porque ele tem muitos seguidores não por conta do traço ou o que que ele seja tipo um influencer da arte não justamente que é um trabalho dele assim sabe é, enfim eu já já conheci vários amigos que passaram por isso também sei lá às vezes uma marca vem falar com a gente também que tem um trabalho de, de, de ilustração um trabalho de desenho e geralmente rola um pouco disso assim ah não mas Faz, faz o trabalho, mas eu quero sete stories, dois posts, isso aqui. Eu falo, Pô, então tu não quer um desenho, tu quer arte, ah, tu quer que eu faça um conteúdo ali em cima disso. Eu queria saber se, se tá, isso tá. é uma. uma esse, essa, isso daí é uma coisa que dificulta um pouco o processo também hoje em dia, para dentro, por exemplo, ah, é, né, de, tanto nossas práticas tipo, ah, de quanto agente quanto de um artista, né quanto, enfim, dentro de uma lógica de uma pessoa que tem uma página e tem uma empresa. Né, que difunde né, conteúdo da assim, série de grafite, etc., e arte no geral.
0: É, eu acho que não, é bem ótimo ponto, assim, eu acho que não é só as marcas exigem isso, como a pressão da própria internet, assim, da própria rede social, né, eu acho que o artista, inclusive vive, vive tendo meme, assim, de artista colocando, eu não sou um produtor de conteúdo, eu não sou um influencer, eu sou um artista, né, isso, toda semana tem algum artista postando isso que deve estar pressionado com alguma cobrança, né, então é bem comum, né, essa pressão, assim, eu acho que não é só o artista que sente isso, eu acho que todo profissional hoje, né, é por exemplo a minha psicóloga eu achei no Instagram é, e ela também tá ali postando ali mostrando conteúdo para ser né, para ser vista então assim, eu acho que é só o artista que sofre essa pressão eu acho que todo profissional hoje virou um produtor de conteúdo é uma droga né porque a gente fica condicionado à existência através da existência virtual né o metaverso é, eu, como dona de um Instagram, nossa, a gente vive várias crises. Na pandemia, para mim, assim, eu queria jogar o Instagram Fitch pela janela, entendeu? para mim, o Marcelo, maior, a maior sombra da minha pandemia foi o Instagram Fitch, assim, porque eu já atingi 1,2 milhões de seguidores, aí caiu, tá, 930... E essa queda, para mim, foi péssima, sabe, assim, a gente entra em umas viagens, assim, que falam, gente, por que eu tô sofrendo por número, sabe? Mas é uma pressão do, ai, ah, sempre foi o projeto com um milhão de seguidores, agora tem 930, sabe? Aí o cliente novo que aparece e fala, nossa, vocês têm quase um milhão de seguidores, aham, é isso, quase. Agora a gente virou quase Antes era mais um milhão de seguidores Agora é quase um milhão de seguidores É ridículo, entendeu? Eu detesto isso E até eu, como curadora Eu fico olhando o meu Instagram Tá super as moscas Eu só posto no stories, eu não posto no feed porque é isso é cansativo a partir do momento que tu posta tem que ficar continuando né então tem que ter uma equipe porque a gente faz outras coisas então é chato para caramba para qualquer pessoa eu acho né é, com relação aos artistas eu como curadora tento evitar esse gatilho de convidar pessoas por causa do número de seguidores né então assim a gente já está com um nome de mercado pelo menos para as marcas né eu queria estar tá com esse meu nome também reconhecido nas instituições é meu trabalho Hoje, minha meta pessoal, meu sonho é sair de uma curadora que faz projetos assim, só na rua, para projetos também dentro das instituições, né? Então, é, mais para as marcas, a gente já tem um nome, já tem um selo, né? um endosso, como a gente chama. Então, é eu coloco lá, selo Instagram Graffiti, as últimas curadoras eu fiz assim, Instagram indica esse, sabe? Eu faço a curadoria e coloco por ordem de preferência. E não estão, graças a Deus, mais olhando para os números de seguidores, tanto que é um projeto que eu estou fazendo agora, eu estava até olhando hoje, assim, me pediram um Instagram de cada artista, uma tem dois mil, a outra tem três mil, sabe? A outra tem mil. Então, assim, não são influenciadoras digitais, são artistas, né? Então, o meu papel é tentar fazer com que as marcas não se, né, os projetos não se moldem a isso. É, agora, claro, não vou negar que existem marcas e projetos e pessoas que tentam escolher pelo número, né? Isso é um diferencial para a artista que tem. E a criola tem muitos seguidores. Então, ela, e ela, como tem uma presença muito forte, por ser uma mulher negra muito é, assim. É, não só fisicamente, mas de estilo, de personalidade, de, de conceito, enfim, ela é uma, uma, tem uma presença muito forte. Ela é convidada muitas vezes como influenciadora também, né? E ela tá numa fase que ela não quer mais só ser uma influenciadora, ela quer ser uma artista contemporânea, né? Então a gente tá nesse processo com ela de negar trabalhos que chegam assim, que chegam muitos, né? O que mais chega para ela são projetos assim, do tipo um post, um reels, um stories, não sei o quê. É que nem o PV falou, e para né, para Instituto Moreira Salles, né, para a exposição na Avenida Paulista. Né? Então, a gente está nesse movimento e é difícil, porque a gente sabe que o artista é uma pessoa autônoma. Quando chega um trabalho, é um, é um dinheiro garantido, digamos assim. Né? É difícil negar, né? É, então, a gente está tá sendo mais crítico com relação a isso, assim essas escolhas, porque as escolhas fazem com que a tua trajetória se molde ali,
1: Então, eu quero pegar esse gancho aí, que é o gancho também do seu sonho. Né? Eu parei quando você estava falando do seu sonho. Eu acho que o seu sonho é uma coisa assim que, que me vendo aqui do outro lado do balcão como artista, eu acho que eu passo um pouco pelo que você falou. Por quê? E, e aí vou desdobrar esse, essa fala aqui para trazer você de volta, né? Queremos te ouvir. É... Eu, pelo que eu vejo e vivencio, né? inclusive conheci você através da prática da arte urbana. É... Os últimos cinco anos da minha seis anos, na verdade, da minha vida, só deu uma diminuída agora esse ano, ou na, no ano passado, na verdade, foram dedicados à arte urbana via Estúdio Traveleiro. O Estúdio Traveleiro, ele. Construiu uma. uma, Foi possível construir ali uma conexão com marcas e com alguns compradores. Engraçado, eu chamava de cliente mesmo. né? Quando a gente fala no campo da arte contemporânea, é colecionador. O cara pode não ter nada na coleção dele, mas é colecionador. Quando a gente está falando né, de fazer um painel, geralmente a gente trata como cliente. E essa sutileza. Eu acho que passa muito por isso que você estava falando, né? Da ideia de como você unificar isso, né? Como você ser visto como artista e ponto, né? Talvez isso que você falou que a crioula passa e que você passa como curadora, eu me vejo um pouco nessa fase também, assim, de, tipo, dar um salto, né? De ser é, o artista muralista, ou artista urbano, o termo que a gente quiser usar. E não ser um artista só, né? Isso é é um pouco estranho, isso é um pouco esquizofrênico. Acho que eu já tive um pouco dessa crise de identidade, de ficar pensando assim, pô, mas... Por um lado tem uma abertura, por outro lado nem tanto. O primeiro e acho que o único trabalho institucional que a Traveleiro fez foi uma uma pintura, a convite até do do Ulisses, que a gente já mencionou aqui, dentro da biblioteca do Parque Foi o único trabalho institucional que a gente fez em cinco, quase seis anos de existência, assim. É, e a maioria eram marcas, né? Não vou ficar fazendo jabá para elas aqui, mas marca de supermercado, de roupa né? multinacional, não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, assim, é exatamente o drama que você falou. Pô, é legal e legal financeiramente receber essas propostas, mas chega um momento que você fala, pô, mas eu quero também que, que esse trabalho circule como um, um, um trabalho de arte contemporânea também, né? E aí eu acho que a grande grande questão, que na verdade é a pergunta que eu vou te devolver, é por que que você acha que até hoje a arte de rua fica um pouco com esse estigma de estar à parte da arte contemporânea, a não ser a partir do momento em que vem uma galeria e abraça o artista e coloca ali o rótulo dele de arte contemporânea. Por que será que a gente olha hoje para o artista que está na rua e não vê ele como um artista contemporâneo se a coisa já é tão mais fluida? Sabe? Porque uma coisa é você pegar isso, sei lá, no grafista da década de 70, aquele cara não estava nem aí para a galeria, não estava nem aí para o circuito, tava estava nem aí para o nome dele como artista. Era, se possível, ele não querer nem ser reconhecido como artista. né Tem aquela coisa de ser uma coisa mais marginal mesmo. Hoje em dia, eu acho que todo mundo acaba querendo, de algum modo, ser visto como artista. E aí ficam esses blocos. né Aqui é a instituição, aqui é o trabalho comercial. Né? E aí uma coisa, só para complementar e é te devolver a bola, uma coisa também que tem rolado muito agora também são artistas que, beleza, o cara pode ter vindo do grafite. A gente mesmo aqui entrevistou aqui para Carvalho, né? Ela falou, ela começou com a galera do grafite, aí ela, beleza, né despontou na galeria e agora ela foi chamada para pintar uma baita em pena em São Paulo, que ela executou recentemente. Então, assim, tipo, é muito estranho isso, né? Eu queria que eu te ouvi falar mais sobre esse ponto, especificamente. Hum.
0: É, bem, é bem completo é o mercado da arte, né, eu acho que tem que ter o aval, tem que ter os contatos, né, eu fui na, na Arte Sampa, que é uma feira nova do pessoal da Arte Rio aqui, que veio para São Paulo, né, foi na oca fui nesse final de semana, e eu fui com uma amiga que não é das artes, e, e ela foi junto comigo com o olhar dela de não pessoa das artes, né, o que é bom, assim, a gente trocasse assim. E aí, estava uma artista lá toda, tinha muita gente elogiando, e a minha amiga falou assim, gente, o que as pessoas estão vendo nessa obra, sabe? Enfim, e eu falei assim, não é a questão, assim, né? Daí eu falei, não é a questão da estética, não tem nada a ver com isso, né? Tem todo um um contexto social, etc, etc. Mas eu falei, tem uma questão de contatos, a pessoa está ali dentro da feira, ela conseguiu estar junto com uma galeria, a galeria aprovou essa arte, né? É, aprovou essa artista para estar junto ali do rock, seus artistas. Então, é, tem uma questão que eu vejo, assim, que é da transição, que é normal quando tu é uma, uma, um profissional é, contratado e quer virar freelancer, por exemplo, né? Ou quando a gente está falando do, das, das pessoas que são publicitárias e querem virar artistas, ou de um artista que é urbano e quer virar artista contemporâneo, né? Eu acho que essa transição acontece nas nossas vidas, a gente vai se transformando, vai evoluindo, vai querendo outras coisas, e aí essa transição acontece da da forma como sempre acontece, que é, eu vou aceitando o que eu consigo aqui, enchendo o meu bolso de dinheiro para fazer a transição, e aos poucos eu vou conquistando esse outro lado, né? Então, essa, essa transição da, da nossa, do nosso lado, eu acho que é assim que está acontece, é assim acontecendo comigo, né? Eu vou continuar aqui com o Instagram Graffiti porque é onde vem o meu trabalho, o meu ganha-pão, e é onde eu também sinto prazer em algumas coisas, né? Mas eu vou construindo esse outro lado, vou fazendo curadoria em, em exposições, em galerias, e vou conquistando o meu nome no mercado. Agora, essa virada de chave, ela é assim, ela não tem uma fórmula, né, eu acho que é isso, é ser descoberto por alguém, é criar uma rede de relacionamento, é fazer conexão, infelizmente ainda é quem conhece quem, né, então eu vejo assim com a crioula né, eu acho que é muito interessante, assim, ou com outras artistas, assim, quando... Algum curador de arte mais mais alinhado comigo, né? algum curador de arte pública, convida o artista uma coisa, mas quando uma galeria, né? o instituto Moreira Salles convida, ah, ai daí então ela é uma artista, né? Ou quando o MASP faz uma curadoria, enfim, envolve alguns artistas urbanos, ah, mas aí é o aval do MASP. Tem um outro peso, né? Quando tem uma instituição dessas, um museu desses, assim, dando esse esse aval, né, fazendo essa curadoria, assim, e os artistas, eles sentem isso, né, então, é bem louco, assim, eu sinto, eu como curadora, que os artistas valorizam muito o meu trabalho, ficam muito honrados, né, uh, quando a gente faz projetos na rua, principalmente eu sou muito chamada, né, para dar a minha consultoria, fazer, passar a minha experiência e tal, é, mas é diferente quando um curador conhecido que não vou citar nomes aqui também para não ficar chato quando um curador X convida é diferente, entendeu? e eu quero eu quero ser essa curadora X no futuro sabe, assim, eu quero poder também estar nesse, nesse lugar assim, né é, o que eu sinto hoje é que os artistas já me escutam com relação às mentorias que eu pratico né? então a gente faz muita troca nos projetos que eu convido eu, né, eu palpito bastante com relação às obras, ao ao projeto, enfim, isso é uma troca muito rica, e eu já sou muito escutada, assim, né, mas eu sinto que falta esse aval, e esse aval só acontece com a história, não tem muito, a gente não tem como calcular tanto, assim, né, eu acho assim, ah, você vai ganhar o selo da Galeria X, assim, É, é uma conquista dentro do mercado. Não sei se eu te respondi,
2: não sei se eu te respondi. Não, não, e é tipo uma coisa que e a gente conversa, o Bernardo, de fez um ponto sobre isso também, etc. Tem uma, a de falar assim, ah, eu lembro que teve uma época que eu tava fazendo quadrinho, eu gosto de quadrinho ou um quadrinho. Só que eu fiquei nessa, se eu ficar fazendo quadrinho, eu vou, posso se meu trabalho for alavancado, eu vou ser o cara que faz quadrinho, o que não... vai ter uma barreira ali no meio da entre arte contemporânea e quadrinho. Você não quer quadrinho pode ser arte contemporânea, a assim, ser um né pode ser uma arte contemporânea. Então, é, é muito meio do meio sabe das pessoas ali. Tipo, às vezes, é uma pessoa, um, sei lá, um puta quadrinista ou uma, 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 uma quadrinista incrível. E, tipo assim, então, ali no meio da, da circuito da arte contemporânea, pessoa não é reconhecida, Mas, sei lá, no meio das editoras, a pessoa ali tem o um prêmio Jabuti, né? o boladona sei o que, vendeu para caralho. É uma, é uma questão, assim, tipo, eu acho que é muito disso, um, para onde tu quer levar o teu trabalho, entendendo que as, as regras do jogo são estas, tipo, são impostas. É. né? Tipo, infelizmente, não é. É uma coisa que, para gente, eu poderia continuar fazendo. Eu gosto, faço ainda, para mim. Só que eu falei, ah, vou tentar criar estratégias para. Então, pô, se eu consigo, se eu tenho o mesmo prazer fazendo um quadrinho pintando, eu vou primeiro estabelecer minha pintura enquanto pintura, e daqui a pouco vou volto já. Joga os quadrinhos ali de novo quando já estiver um pouco mais estabelecido dentro do, da minha pesquisa, né? Sim. tiver com uma, é. uma, uma rede de contato estabelecida. Porque isso é meio. É, é isso, tipo assim, a gente já tem uma, um objetivo, né? Tipo assim, a gente só vai desenvolver essas, né, essas coisas para chegar é. objetivo, assim.
0: Não, é super oposto ao que a gente aprende de autoconhecimento, né, que a gente fala não jogar no outro o seu reconhecimento, né, ai, eu preciso me enxergar, eu preciso me achar bonita ou interessante, né, eu não tenho que jogar a aprovação no outro, é totalmente o contrário, que a arte diz o seguinte, ai, só é reconhecido quando alguém te reconhecer. Não é tu que vai dizer né, que é um artista. Tu não pode dizer, ah, eu sou um artista famoso ou interessante ou eu tô apto a estar na galeria. É a galeria que tem que dizer, né? É o mercado que tem que dizer. Eu lembrei do exemplo muito recente do Mia, que é um pichador aqui de São Paulo, é, que tá agora num momento muito bom, onde ele pichou o, parque, o pátio do colégio aqui em São Paulo com um olhar por nós. Ele acabou de fazer um vídeo sobre isso, fez algumas semanas, ele postou no, no Instagram dele, vocês podem conferir, é, que na SP Arte, ele foi na SP Arte e um outro artista tinha uh, tirado uma foto do Olhar por Nós, emoldurado, e colocado na SP Arte. Aí, Puta exatamente o que, vale. que a gente está falando aqui. Né? Aí ele chegou lá e falou, puta que pariu, né? eu fui enquadrado, eu sou pichadora, eu não sou considerado artista, e alguém tá ganhando meu din- é, dinheiro em cima do meu trabalho, tirou a foto da minha pichação, ficou legal por isso. Né? E aí, enfim, entram muitas questões, o que, que é arte, o que, que não é, a foto, é o trabalho, é a pichação, enfim. Mas ele pichou a palavra negro por cima dessa, dessa foto, né? SP Arte. Foi lá também, enfim, teve polícia e tudo mais, e aí o vídeo tá mostrando tudo isso, e ele hoje tava na, na, na Arte Sampa, na, na Sétima, que é uma, uma galeria também de arte urbana, também legal, as galerias de arte urbana entrando aí nas feiras de arte, né? É, com o trabalho dele, né? Então ele fez todo um video case digamos assim, falando aqui no publicitareis, né? Fez todo um vídeo conceito contando esse esse processo e que legal que ele chegou na galeria na galeria e na na feira de arte, né? Então esse é um resumo do que a gente está falando, né? Ele por ele não pode dizer que pichação é arte, mas se algum artista contemporâneo ou uma galeria reconhece isso como arte, daí vira arte, né? Então, é, é, e, é...
1: e a sétima é uma galeria de artistas, né? Quando eu tive lá, que me der com o Enivo. Então, assim, acho que o próprio Enivo passou, passa né, a carreira dele tentando isso, juntar. Porque quando eu te fiz Exato. essa pergunta, na verdade, não era é qual é a solução. É mais a gente realmente trazer esses... esses é, me faltou a palavra. Debate. Trazer esse tipo de situação, realmente, né, para que a gente possa conversar em cima, é um papo. É, porque, realmente, assim, é só um... Tem as barreiras, tem as questões que você colocou, mas tem casos e casos, né? Então, é muito doido também ver isso como, às vezes... É, é... E, e,
0: e é louco, assim, porque... Isso vai para os artistas e vai para os curadores que trabalham com arte urbana e arte pública, né? Assim, eu fiz curadoria já para um museu em Berlim, eu já fiz curadoria para uma uma Bienal em Moscou, sabe? Eu já fiz trabalhos nos Estados Unidos, mas para os curadores aqui da arte contemporânea eu não sou curadora, sabe? Eu não sou considerada dentro do rol de curadoras, sabe? É assim que eu me sinto às vezes, né? Eu queria talvez seja uma uma coisa energética para eu trabalhar, mas às vezes eu me sinto assim no mercado, porque é isso, o artista urbano, ele só vira artista consagrado, né? E uma coisa que eu detesto, né? Que quando eu eu trabalho com marcas e assessorias de imprensa, colocam os grafiteiros, o grafite, não sei o quê. E quem Quem é da arte urbana às vezes gosta, né, de ser chamado grafiteiro e tal, eu não gosto, porque eu acho que cai nesse buraco do desmerecimento, sabe, é um cara que trabalha 20 anos como artista, que tem um super estudo, uma pesquisa, que, né, pratica, enfim, as suas pinceladas e tal, e aí ele é o grafiteiro, que parece que diminui a pessoa, sabe, assim, eu não vejo... ainda para mim é um termo, não sei, não é pejorativo, mas é um termo que diminui. Não sou eu, Marina, dizendo que diminui. O mercado vê de outra forma. É... O mercado vê, não vê como... Agora, quando fala artista visual, é outra coisa. Um artista visual, né? Então, eu sempre recomendo né para a mídia, para assessoria de imprensa, falar desse jeito. E ainda assim, o jornalista vai lá e coloca grafiteiro, sabe? Não, mas tem esse tesão em
1: cima dessa palavra aí. Eu que nunca grafitei na vida, já, já tive meu nome colado a grafite um milhão de vezes. Porque o trabalho está na rua é grafite. Para o senso comum é isso. Então...
0: Acho e a gente é. ainda fala olha gente nosso nome está grafite por um acaso entendeu Marcelo botou <risos> qualquer nome lá no perfil e ficou o nome da nossa empresa mas a gente detesta o nome da nossa empresa porque do lado dos grafiteiros e aí nos Estados Unidos é muito claro né as diferenças né o graffiti writer né então assim o grafite no grafite e no inglês é o ilegal, o trabalho legal, enfim. O, o street art é um trabalho legalizado, né? Que pediu autorização, enfim. É muito claro as diferenças lá fora, né? Aqui não, se mistura. E para completar, o nome da minha empresa é com grafite, daí fica os, os, graf- <risos> os grafiteiros, de fato, né? Quem é do bombe e tal, falando no meu perfil. Vocês não postam nada de grafite? Por que tem esse nome? E e, 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 <risos> e os artistas visuais? Por que tem esse nome? Se não, não é grafite, a gente fica... Uma briga.
2: Uma briga
0: (risos) e que a gente já pensou várias vezes em mudar o nosso nome, ainda temos essa vontade, mas a gente nunca acha o nome legal, sempre fica no meio do caminho, a gente sempre acha que vai ser um trabalhão e mantém o nome assim há 11 anos, mas uma hora vai mudar, vocês esperem.
2: Eu posso dizer, Insta não só
0: grafite. Não pode nem ser Insta, porque o Instagram chegou no Brasil e... E falou que é não posto nada com o Insta. Então, Sério? é outro nome. É, é, outro nome. Não pode ter... É.
2: Aí você vai tirar o Insta com ficar só grafite. É. Não, vai
0: ser outra não, mas coisa. É... Mas não é assunto para agora.
2: Não, mas é uma parada que, uma parada que limita mesmo, de fato. né e não, não só entendendo que é uma, uma questão que é, é pejorativa, mas não, não em relação a isso. Mas que muito se atribui sempre a... O que é arte de rua? O que é arte contemporânea? O que é o cara? O, o mesmo eu sinto um pouco da fotografia, que a fotografia está nesse campo de ter, ter as exposições de fotógrafos, e parece que tem as exposições de artistas visuais. Não são a mesma coisa, sendo que tem gente que é colecionador de fotos e o colecionador de, de arte de arte, teoricamente. Exato. Não, da, e o colecionador é mesmo, é de arte
0: urbana, e o colecionador de arte urbana. Gente, Nossa, é tudo é uma
2: mas, mas aí, Marina, tem uma parada que é muito interessante: é que, é o, que tu, o que tu falou é. é quem, a gente não sabe direito qual é o ponto que essas coisas se dão, tipo, qual, quem legitima algo, entende? Quando que, eu, quando que foi que, talvez, na minha cabeça eu fui lido como artista contemporâneo porque eu não lembro, porque pra mim eu sempre fui, mas teve algum momento que tu percebe que, sei lá, alguém chegou lá e falou: olha, você vai expor aqui, você é convidado, convidado por essa instituição. Eu, assim, na minha cabeça, eu acho que teve um momento que foi, ah, sei lá, Ulisses me chamou para o Parque Laje. Teve essa gap, assim, não, eu não era lido, talvez, como artista para uma classe específica ali, talvez até para algumas pessoas dentro do né, meu estado, né? Eu sou de Belém. É, e quando isso aconteceu, tipo, eu estava numa instituição, né? Tipo, parece que do, do dia para noite virou a chave, o artista, tinha uma pesquisa e tal, sendo que eu já tinha tudo isso antes, sabe? Isso é interessante pensar, é, enfim, foi, foi, foi muito convite que mudaram a minha vida, assim, na né? minha disposição, né? no Parque Laje. Mas é isso que, que, que eu sinto também, é né? Tu falando isso, eu sempre que eu... eu fico em minha cabeça, assim, mas quando que isso vai... Quando que essa chave muda, né? E quando tu uhum. fala disso, pô, eu já fiz trabalho de, de, de na Rússia, eu fiz trabalho para os Estados Unidos, etc., mas aqui dentro, não, tá no, parece que a chave já não virou, sabe? Isso é interessante. Perfeita, perfeito
0: ali. esse teu comentário. Quem legitima quem, né? E aí, quando a gente trabalha com arte pública, quem legitima o artista é a rua. Né? Então, assim, a gente, claro, é outra visão quando o mercado vê lá que o Instituto Moreira Salles, que uma instituição, um um grande curador te convida para um, um projeto, para uma instituição, para uma exposição. Claro, isso muda a chave, mas principalmente dentro do mercado. Fora do mercado, quem legitima o artista é a internet. Então, por mais que a gente esteja criticando aqui os seguidores... Né? É, sim, o Instagram é uma forma de democratização aí De ser conhecido né? A rua ela é democrática Ela não tem é, é, ticket para entrar né? Então assim, qualquer um pode participar Olhar e também pintar né? Então nesse ponto A gente sempre fala que a arte urbana É a primeira, o primeiro contato das pessoas com a arte E por isso é interessante estar dentro dela Porque ela é um espaço democrático né? E hoje em dia, quando a gente fala de NFT, né, desse universo, também é um outro canal que dizem também que é a democratização da arte, porque também é uma venda lá, enfim, outro papo aqui pra gente falar, porque é um mercado que tem um monte de, de camadas aí né, de entendimento, mas é trabalhar no metaverso, que não deixa de ser também tá nas, nas redes sociais, enfim, também é um outro jeito de ser legitimado, né? Então, e aí, quem Mas, e também, enfim, os, né, os curadores ou os projetos, né, as marcas, enfim, tudo isso ajuda a, a, a pelo menos as instituições verem esse artista, que esse artista existe. Né? Então eu tento fazer isso com o meu trabalho, né? eu tento ajudar esses artistas a atarem nas ruas, a atarem nos projetos para atingirem também as instituições. Né? Agora, quem, legi- quem me legitima? Né? Quem legitima o um curador? Ele mesmo, né? então o que eu faço comigo é, é, não tem oportunidades, eu vou criar as minhas oportunidades, entendeu? Então eu vou criar as minhas exposições, eu vou criar os meus projetos, é, não, ninguém me convida para dar um, uma mentoria, eu vou dar a mentoria, né, então eu consigo, no meu trabalho hoje, eu crio as minhas oportunidades, assim, né, eu crio os meus projetos para que eu possa aparecer. E é assim que eu recomendo para quem esteja nos, nos escutando ou escutando, assistindo, né? Quando não tem oportunidade, é isso que a gente fala para as mentorias dos artistas, né? Quando não te convidam para fazer uma exposição, cria a tua exposição. E não precisa ser só uma exposição que vai tentar lá no CCSP, nos editais que existem aí, né? No Agora o Mac está rolando uma um edital aqui em São Paulo. Não é só nos editais, não é só as propostas para editais. É também fazer uma exposição no, na garagem de casa, sabe? É fazer uma exposição dentro da sua comunidade. Hoje o mais interessante está sendo as subjetividades de cada ser humano. Então, isso que é a moda, que é a tendência dentro da arte aqui. Então, vai fazer uma experiência na favela, entendeu? Vai fazer uma experiência dentro da comunidade, vai fazer uma experiência imersiva, sabe? Ou vai criar uma exposição virtual, que é o que está na moda também, né? Então, assim, é, se, a gente, se ninguém nos dá o aval, a gente faz na, na, na base do ódio aqui, na base da, da, da raiva, entendeu? A gente pega esse, esse tesão contido, essa, essa raiva, e, e aplica e faz sozinho, sabe? Olha, disposição na minha casa. Então, é assim que eu vejo, sabe? É, não ficar esperando só que a instituição tipo, te ache. Né? Mostre que você está aí, que você existe.
1: Pô, isso é... é
2: muito importante Paulo. Fala bem. não com certeza é muito empolgante, empolgante
1: não e pô, eu só fui parar na rua por causa disso aí não tinha ninguém não tinha onde mostrar meu trabalho fui tentar na rua alguns anos atrás um pouco esse é, o caminho foi um pouco por aí mesmo mas Mariana falando ainda sobre essa ideia da legitimação mas já mudando um pouquinho o foco aqui do nosso papo é, para mim, pessoalmente, foi muito importante, até em relação à minha própria família, porque eu não tinha uma relação boa em arte barra família. Assim, minha família não via, no geral, né, tirando minha mãe, que apoiou sempre, eu não via, no geral, assim bons olhos, se envolver com arte. família veio de origem mais humilde. Então, ninguém tinha... Cara, arte contemporânea porra, não fazia parte do vocabulário. Então, não, não era visto como perspectiva. Então, para mim, foi muito importante nessa afirmação não só para minha família mas também no sentido de meio ingressar no mestrado em arte porque né como a gente começamos aqui falando minha, minha graduação assim como vocês não era em arte então eu ficava mais distante ainda né desse lance de, de ser visto como artista ou de se sentir artista mesmo, mesmo que eu praticasse naquele momento pô, meu pai falando que não eu falava assim pô será que é isso mesmo né então é para mim o mestrado teve muito essa função assim confesso inicialmente depois se desdobrou em outras coisas, né? Você vai descobrindo coisas e tal. E eu queria saber como é que tá entrando, né, já que você tá fazendo mestrado também, como é que tá entrando isso na sua prática, na sua vida, é, tanto nesse viés mais do, da chancela quanto num viés mais prático mesmo?
0: Ah, ótimo, é, com certeza, esse é um outro jeito de hackear o sistema, né, participando do sistema, então é isso, eu também pensei a mesma coisa que você, eu falei, gente, eu tenho formação na publicidade, sem você vista como publicitária, tem que fazer um mestrado, entendeu, e passei, tô, tô há dois anos fazendo pela USP, né, é, estética e História da Arte E, ah, para mim, assim Primeiro, claro, eu pensei assim Gente, eu não quero dar aula, não Sabe, até o Bernardo aí depois a, Até parabenizo o Bernardo Que não é fácil, eu gosto de dar mentoria Gosto de participar da vida dos artistas Mas aula, de fato, eu não sou Mas posso morder minha língua Daqui a pouco, no futuro, <risos> pode até ser, né Mas é legal, nesse é momento legal. É, nesse momento eu não tenho isso. A minha mãe, até a minha mãe dá aula de inovação né, na SPM. A minha mãe é bem professora, assim. É, e a minha família é de tias de professores. Pode até ser que eu vá cair nesse lugar aí, né? Mas eu não fiz o um mestrado para dar aula, né? Eu fiz para ganhar o título mesmo. Olha, eu vou botar o meu título ali mestrando, né? Mestrado em artes, para ninguém ter dúvida. Já pensando no futuro, já pensando em fazer curadoria para museus, para galerias, né? E, mais além do título, eu acho que as conexões, né, são muito interessantes, não não com os professores, de fato, mas com os alunos, né, quem participa, né, das aulas, enfim, eu tive ótimos cruzamentos, assim, e também as trocas são muito interessantes, eu acho, mais do que ser contatos que vão me indicar alguma coisa e tal, é as trocas, de fato, né, sobre os assuntos que a gente percorre dentro das aulas, das disciplinas, né. E, para mim, claro, revisitar a história da arte, revisitar né, artistas contemporâneos, o entendimento da prática, né, para mim, a minha disciplina mais preferida que tem muito a ver com o Bernardo foi a Abstração, que foi a última que eu fiz. É, eu já cumpri todos os, os créditos, mas eu continuo fazendo, que eu adoro. É fico, acumulando, fico acumulando aulas, já poderia estar colocando os créditos para doutorado, mas eu, eu, eu gosto de ter bastante crédito. Eu adoro as aulas, assim, então... Foi super rico, né? Eu acho que, para mim, mais do que o mestrado, isso foi pra, sempre foi para a vida. Quando a gente tem um professor que muda a tua vida, é outra coisa, né? Então, eu acho que não é tanto pela, pelo programa em si de pós-graduação, e sim pelos, pelos professores e pelas disciplinas que te comovem, né? Então, para mim, assim, a abstração é, casou totalmente com, com a minha pesquisa, que é sobre espiritualidade, né? assim, já fiz curadoria para exposições de artistas homens, mas eu tenho mais conexão com as subjetividades das mulheres, né? então sempre me atrai mais fazer curadoria com mulheres, e curadoria ou projetos com arte e espiritualidade. né? Então eu entro dentro dessa seara e e acho que ainda não atingi o que eu gostaria. né? Minha meta com essa pesquisa que eu estou desenvolvendo dentro do mestrado é justamente virar essa chave e não ser só a Marina que é convidada para projetos de arte urbana, sabe? assim E é difícil, porque às vezes quando tu cria uma label, né, as pessoas te veem de um jeito, né eu acredito que isso seja para artistas que têm, por exemplo, um estilo figurativo e querem pintar abstrato, sabe? E aí como vi, né também ai, são sempre vistos com aquele com aquele tipo de estilo, ou com aquele tipo de temática e querem mudar, né então eu acho que todo mundo passa por isso e essa é a minha transição do momento, assim, eu entrar para esse campo da pesquisa com, com artistas mulheres e artistas que trabalham, de alguma forma, a espiritualidade.
1: É, não, então, é, ah, continuar esse assunto, que é interessantíssimo. Eu prevejo a em sequência. Fala um pouquinho mais, então, assim, de, do que, que você tem pesquisado sobre essa relação de arte-espiritualidade. Uma coisa que me interessa bastante, assim, mas a gente quer ouvir você, né? Poderia que falar, <risos> só para levantar uma bola... É... É. Porque, assim, esse é um assunto tão... Pode ser muito amplo, né? Tipo, nas minhas aulas, particularmente, eu abordo bastante o Kandinsky, que é um cara muito conectado nesse sentido. Mas se a gente for pegar o Brasil contemporâneo, por exemplo, tem, é, no momento, muita coisa que está saindo é, de todas... De todos os lados, para ser sincero, né? Eu ia me referir aqui, por exemplo, a uma, re, a uma revisita, né? Mas, na verdade, não é nem uma revisita. É dar um espaço no, na cena... Para artistas, por exemplo, indígenas que estão agora pô, recebendo um holofote que está demorando muito para chegar, tem que ser mais e, e mais recorrente, né? não pode ir lá que vem mudar, tem como se fosse tendência para virar outra coisa, ou a mesma coisa em cima de qualquer minoria, né? Que eu acho que acaba exatamente. Um Mas por favor, quero ouvir você.
0: Olha, Bernardo, até se tu tiver disposto. <risos> é uma troca que não para aqui, né, porque até eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma carência de ter com quem trocar, né, sobre a minha pesquisa, assim, até com a minha orientadora, assim, eu sinto necessidade de trocar mais, assim. Eu ainda estou num momento de de corte curatorial sobre a própria pesquisa, realmente é um assunto muito amplo, né, mas, sim, o Candins, que é o meu padrinho, digamos assim, da minha pesquisa, né, do espiritual na arte, é a minha Bíblia, digamos assim, né, para essa para essa pesquisa é, a, é o meu embasamento, né? Ele é a, o meu teórico, digamos assim, de todo do, todo meu projeto. É, mais outros artistas que dialogam com isso, né? Eu gosto muito mais do campo subjetivo é, e, pro, e campo abstrato, mesmo, não o abstrato só em termos de, de, de estilo, né? De arte, mas é abstrato do, no sentido é, abstrato mesmo, né? Do entendimento de espiritualidade, não me pulsa tanto o artista que vai lá e pinta, sei lá, orixás, ou que pinta figuras religiosas, né? Eu gosto muito mais dos artistas que trazem a espiritualidade de um jeito mais abstrato, sabe? Então, é nesse sentido, é, a gente vê, né, assim, o Museu da Arte Sacra... a a religião de uma maneira bem católica, né? na na linha da história da arte, né? e e eu sinto necessidade de trazer a espiritualidade de outro jeito. Pode sim ter outras religiões de matrizes africanas, enfim, de outras vertentes que a gente não vê tanto, né? quer dizer, a gente vê aí, mas não tanto na pesquisa, não tanto nas exposições, como foi a arte bizantina, enfim, né? que a gente vê aí no... No, no, no catálogo da história da arte né é, então eu sim me atraio por religiões que não são tão é, é, mostradas ou, ou discorridas, né tão uh, analisadas mas também nesse né, outro tipo de prática de espiritualidade que a gente vê da contemporaneidade né então assim não necessariamente uma religião mas uma crença mais um ritual né então sim passa por meio dos indígenas, ou de de comunidades africanas, né? mas muito mais, para mim, os artistas contemporâneos do momento que traduzem esse tipo de espiritualidade e, de certa forma, influenciam as pessoas a praticarem esses esses rituais ou essas práticas através da sua arte. Né? Então, o cruzamento, para mim, está na influência da arte é, para novas práticas, né? Então é, é mais ou menos por aí onde eu tô, mas eu tô assim submersa ao assunto e tem muito para estudar ainda, tem um ano pela frente, já tenho que entregar algumas coisas agora que eu estou um pouco atrasada por conta do meu trabalho, mas é por aí, né? É, nesse quesito e eu acho que se você tem interesse assim, eu quero muito trocar mais, né? Ter pessoas mais para trocar sobre esse assunto assim.
1: Com certeza. Vamos deixar para depois assim, desse desse papo aqui, para ele não conseguir só esse rumo, né? porque quando eu estava falando é um assunto. É, é, um, é um assunto assim, que, que dá para ser. Claro, a gente está falando aqui não superficial no sentido de sem informação nenhuma, mas é porque ele pode ser profundo num nível que eu acho que pode, pode bastante do. Daqui. É outra conversa,
0: conversa. É papo. outra
1: conversa, mas certamente <risos> estarei disponível aí para a gente trocar sobre, porque é uma coisa que que me interessa bastante, assim, também. Eu, eu, eu confesso que parte da minha pesquisa passa por aí. É... Enfim. Mas vou devolver a palavra para o PV que ele ia perguntar eu já engatei uma pergunta em sequência, essa pergunta em sequência. Vai lá, até
2: tá... Não, já, mas até já tá... foi, já, foi, já acabou ainda. <risos> mas é o, o, que eu, o que eu queria... É bacana que... Acho que eu fui falando e já, já acaba... A pessoa responde é mesmo se ter perguntado e tal. Aí eu fica... Fica legal também. O... Não, eu queria te perguntar agora, né? Assim, fazer. Já que tu falaste que tem uma, uma pesquisa especificamente com as mulheres, das assim, mulheres, se tem. que te interessa e tal. Se isso tem uma relação com o ou, né? Tipo, é, com, com. enfim. É, é, ou, ou se não, ou, ou é uma coisa que vem depois, ou é uma coisa que tu quer de desmembrar de no ou mesmo, sabe? De repente. É, tu achas que esse projeto, é, o ou é, mais especificamente, né, tem uma... Tem, como é que eu posso falar? É, se tu pretendes... Eu, eu, não, eu não sei, de fato, se é um projeto especificamente mulheres dentro do grafite, né, porque o UOL, imagino que sim, né, mas que, junto com essa tua, tua vontade de, de se lançar institucionalmente, de estar dentro do institucional tu achas que o UOL também é um projeto que pode, é, enfim, fazer essa interdisciplinaridade, sabe? Com mulheres artistas e outras frentes, sabe? Não necessariamente só no, no, nos muros, mas e pode ser que não. pode falar, não, não, o UOL só é de grafiteira ou de artistas contemporâneos que estão muro, mas é só para saber mesmo como é que... Como é que, oh, tá, bebê, como é que mas mas um projeto formas.
0: meu que tem o um nome... <risos> O nome interpretado só com arte urbana, mas não é Mulheres Visuais, de uma maneira geral, tá? Mulheres das Artes Visuais. Até o nosso foco foi artistas, mas esse ano eu quero trazer para também fotógrafas, como a gente falou aqui, curadoras, produtoras, né? Todas as mulheres que trabalham dentro do sistema das artes, né? É, é um projeto Que eu já tinha Deslumbrado vis- ele em 2018 2019, mas a gente aplicou Mesmo em 2020 E segue então é... A ver, sim, né, com, com a questão das mulheres. Eu, eu, como curadora mulher, eu fiz quase uma reparação histórica com as minhas curadorias do passado e falei assim, gente, realmente, eu realmente pequei também com relação, ao, né? Eu acho que deveria ter curadorias mais equilibradas né do que eu fiz. Eu acho que é necessário ainda trazer sim como uma forma de equiparar né, o o que foi da história. As mulheres foram muito apagadas na história da arte. né? A gente vê hoje as instituições, os os museus, fazendo uma reparação histórica dos seus acervos também. né? E eu acho que ainda é muito importante essa pauta. né? É um assunto que não é batido ou que a gente não tem que olhar para isso. né? Inclusive, eu tenho artistas que eu já fiz mentorias, são minhas antigas alunas, que falam, né, pô, eu tô aqui na cidade tal e o festival é só com homens, a gente tem um monte de mulher artista maravilhosa, né, então elas ainda reclamam muito, assim, semana passada, né, então é uma coisa recorrente, um um problema recorrente, né, e aí eu, pensando em mim, né, como mulher, entendendo que muitas mulheres me procuram, né, para fazer essas mentorias, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Como que eu ainda não fiz, né? Como que eu ainda não parei para me dedicar a isso, né? E, e,
2: e eu fui uma mulher, assim,
0: eu tô no empresariado, digamos assim, nas startups, né? Que é ainda, maioria são homens que estão nos cargos de liderança, né? É, na arte urbana, apesar de ter muitas mulheres que fizeram a história da arte urbana, do grafite, em Nova York... A gente ainda vê uma predominância de homens assim, e é, e é um lugar hostil para a mulher, não é toda mulher que tem coragem de pintar na rua, ou à noite, ou sozinha, sem tentar em bando. né? E eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. E aí a gente criou o U, mas ele não é só para as grafiteiras, como eu estou usando essa expressão aí, que eu não gosto. <risos> é é para as artistas urbanas, mas para as artistas contemporâneas, artistas visuais de uma maneira geral. Era um circuito, digamos assim, né, de palestras, de aulas virtuais que a gente fazia também no Zoom, deixava gravado no YouTube, né, foram 47 aulas e pelas aulas dá para ver só que não é arte urbana, porque a gente chamou Carolina Laureano como curadora, Júlia Lima que também é curadora de arte contemporânea. É, mas também a, a Flávia Junqueira, que é artista, né, fotógrafa, artista contemporânea, a Rosana Paulino, né, foi uma das nossas professoras. Então, não é só, né, mas a gente também chama as artistas urbanas. Né? Fate for Seven que é da África do Sul, a Lady Pink, que é uma das mais famosas dos Estados Unidos. Então, tem as grandes nomes assim, da arte urbana, mas também da arte contemporânea e a nossa ideia esse ano é que eu eu demandava muito do meu tempo ali, porque eu fazia tudo, que nem vocês aqui, eu eu era host de cada aula, então eu fui host das 47 aulas Uh, tinha esse problema da internet que a gente tem, vocês têm aqui com os convidados, né, que às vezes a, a, a convidadas se prepara horrores e é uma aula de duas horas, é bastante tempo,
2: e aí cai a internet da pessoa, e né, fica esse, esse,
0: esse campo mais não profissional, às vezes, que a gente se sente, né, que depende da internet do outro Sim. e tal. E, e aí, e, gente, realmente, assim eu, eu dei, ano passado, 120 mentorias né, no Zoom para as mulheres artistas e ninguém vê o que eu estou fazendo, né? Assim, não é que eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, mas é que poxa, é um super envolvimento para ninguém nem tá vendo e às vezes os patrocinadores também é, querem né, mostrar mais o que está sendo feito no projeto e tal. É uma forma de conectar todos esses pontos aí, otimizar mais o tempo e também expandir mais o projeto, porque a gente ficava preso no número de pessoas para dar conta de atender essas mulheres artistas, né? então ano passado foram 60 que foram selecionadas, de 600 inscritas, a gente vê que a demanda existe, porque se 600 mulheres se inscreveram, para 60 serem selecionadas, quer dizer, eu estou deixando de atender né, quase 540 mulheres. né? E aí como que a gente faz para poder atender de uma maneira que não fique cada ano, né, que demore e tal? E aí a gente está transformando de um programa para uma plataforma, que vai funcionar sozinha, né, que ela vai se auto ser gerenciada, vai ser colaborativa, onde a gente vai disponibilizar todos os vídeos que a gente já tem como aulas, mas a gente também vai permitir que outras mulheres deem um upload dos seus vídeos, porque a gente tem muitas artistas ou... mulheres nas artes, que não necessariamente são famosas, mas que fazem um bom conteúdo de vídeo, de aula, né, que tá aí no YouTube ou no seu Instagram, então a gente vai permitir que todas essas aulas estejam no mesmo lugar, mulheres dando aulas, obviamente é para mulheres, mas vai ter muito homem assistindo, porque nas nossas aulas do OU tinha vários artistas comentando e assistindo homens e tá tudo certo, é muito legal também. É, e a gente vai ter lugares ali dentro da plataforma onde elas vão poder conversar de uma mesma forma que a gente fazia nos programas. Então, a gente vai ter mentorias online, a gente vai ter fóruns de discussão que são recorrentes dentro da, do universo das mulheres nas artes, né? Por exemplo, ah, eu sou mãe, tenho um filho de três anos e me fui convidada para um festival. O que, é que eu faço, né? A gente tem muito mais mãe solo do que pai solo nas artes visuais, né? Como é que faz? Então, as outras vão dar as dicas, né? Então, a gente vai ter vários recursos e sessões ali de possibilidades e ferramentas para que elas evoluam no seu trabalho, acelerem né? O seu, o seu projeto, o seu trabalho, o seu profissionalismo dentro desse mercado e também oportunidades de financiamento. Então, desde trabalhos, como a gente está falando aqui, de marcas, né? Que é o que a gente já fez com algumas marcas até também as ah, exposições, editais, em, em galerias. Né? Então, vai ficar de uma maneira mais é, automatizada, e mais colaborativa e mais acelerada. Eu quero poder ajudar mais gente ao mesmo tempo. sabe?
1: Pô, você está fazendo o trabalho da FUNARTE, parabéns, basicamente. né? O que eles deveriam fazer, você está fazendo por eles, e talvez mais potencializado do que poderia ser via FUNARTE. Sem entrar no, na discussão do, do, do que é o não governo atual, mas para a gente continuar numa vibe positiva. Sim, sem do, comentários, na, é. é. Não, fantástico. É importante. Eu, você... Fala aí, bebê,
2: fala aí. Não, era falar, falar justamente que isso é muito importante, esse projeto, justamente pela, pela questão de, o, de esse lugar da legitimação, né que, que tu falas atrás, de que é legitima a arte, no sentido. Tem uma questão de gênero muito grande aí que, enfim. Muitas vezes, em questões raciais, entre outras mais, mas muitas vezes são homens, mais velhos, héteros, toda aquela, toda aquela questão. Assim, né E que, pô, fazendo um projeto desse, assim, fazendo um tipo de... expandindo esse projeto, assim, para uma, uma plataforma onde pode ser... Assim, é um grande passo para deixar as coisas, sei lá, né, é, bem melhores né, do que elas estão agora.
0: É, e, e, e muita gente que eu conheço, muitos curadores homens, falam assim: ah, mas eu não conheço as mulheres, ah, eu não tenho tempo. E eu já caí nesse lugar, nesse buraco também, né? Eu, como, ai, ah, é assim, tudo para ontem, os projetos, né? Tem que mandar a curadoria de um dia para o outro, é tudo assim, a, a verba chega. A gente que é autônoma, assim, a verba chega numa semana, tem que atender tudo na outra, né? E aí não vai ter mais desculpa, vai ter um índice ali de todas as mulheres que existem nas artes, vai estar ali, produtora, curadora, artista, fotógrafa, videomaker, todo mundo está ali, pronto, está ali, entendeu? Não tem tem agora escapatória, está ali. Ah, não tem tempo? Entra no site, pesquisa. Está tudo ali, compilado, sabe? Então, é é, é essa a minha intenção com essa plataforma, que a gente gere um grande glossário de todas as mulheres que estão aí nas artes, quase entregando meu ouro, digamos assim, né, como curadora que a gente é convidado para fazer esse tipo de trabalho, né, o curador ainda vai ser necessário porque faz o filtro, né, de tudo isso, mas é isso, sabe? É um lugar assim para não ter desculpa, porque sim, é, que nem o Bernardo falou, é uma tendência, né? A gente está no momento de, ai, ou quando chega março, né? Ai, é projeto com mulheres, março, <risos> é, ou ai, a tendência agora comprar artistas indígenas, vamos todo mundo comprar artistas indígenas, né? E não pode ser assim, tem que ser uma coisa recorrente, e eu acho que essas plataformas que existem, né, como por exemplo o Projeto Afro, né, que é com artistas negros, né, ou outros projetos que tem com artistas indígenas, e do meu lado aqui, artistas mulheres, é necessário, porque daí a gente mostra, olha, essas pessoas existem, elas estão aí, você só não contrata porque não tem um conhecimento.
1: E, Marina, vou agora dar uma outra, uma outra mudada aqui. Não porque não tivesse interessante, mas é porque queremos chover sobre alguns assuntos. Né? Acho que deu para percorrer alguns, felizmente. É, vamos lá. Eu quero agora te fazer uma pergunta mais vinculada com o nome do programa. né? E com a nossa, geralmente, com a nossa pauta mais recorrente aqui, especialmente quando estamos somente entre artistas. Então, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, você pode até levar para. Para o lado do gosto, né? Mas, assim, se você quiser também, para além do gosto, falar da sua visão técnica mesmo, né? no sentido curatorial, do que te chama atenção em pintura hoje? né? Você que é curadora, vê milhares de trabalhos, ainda mais né, tendo uma plataforma no Instagram. Aliás, vou fazer a pergunta em duas perguntas, então. Primeira é: o que te chama atenção em pintura hoje? E dois, como é para você que lida com o trabalho na rua, especificamente? essa ideia de ver o trabalho da rua na internet, já que, é, assim, é difícil, dependendo do trabalho, você passar a sensação real né, uma foto no Instagram, um vídeo ali no Instagram, para o que é, de fato, estar tá diante dele em é, loco, né, na pintura sobre arquitetura. Então, essas duas perguntas aí.
0: São perguntas bem particulares, assim, né? Porque... É, eu sei, o que eu coleciono na minha casa, para mim é o que, me, o que me faz sentir, sabe? Eu acho que assim, o que me, né, o que, que chama atenção na pintura é muito particular, porque cada um vai interpretar de um jeito, né? Então, o que faz a Marina sentir é diferente do que o PV, faz o PV sentir ou o Bernardo sentir, né? Então, é, para mim é isso, quando eu compro, ou quando eu me interesso por um artista, é o que me faz, me, me pulsa, né? Que faz eu me, que fazem me reconhecer de certa maneira né, na pintura, que, que me conecta, né, que me representa de certa forma, ou que é nesse sentido, assim, né, a composição. As cores às vezes me atraem também, eu acho que tem uma questão de cores, né, a composição. É... Já na rua, eu vejo de duas formas. O trabalho da rua, o que me interessa e o que eu consigo co- contribuir para as artistas é entender que é, diferente de uma tela que eu compro e coloco na minha casa, ou que o artista pinta e, e tem no seu ateliê, né? enfim, é, na rua, a gente está trabalhando com pessoas que moram nessa rua, né? com moradores que moram no prédio que a gente está pintando, que, que moram no bairro. Então, é muito mais particular, porque está trabalhando para. Apesar de não precisar ser para um projeto comercial, eu tô está trabalhando para a rua, para as pessoas, né? para a cidade. E não dá para agradar todo mundo, mas tem que pensar de certa maneira naquela comunidade que vive ali, né? que ela vai estar frequentando e consumindo essa arte todos os dias. Ela não quer às vezes consumir essa arte, ela vai ser obrigada a ver esse paredão ou esse mural ali no meio do caminho. né? E o que é muito bonito quando a gente faz projetos é quando o artista se sente acolhida pela comunidade, como está acontecendo agora nos projetos que a gente está fazendo, que a artista fala, nossa, me trouxeram um bolinho recebeu um almoço, então isso é muito bom, quer dizer, a comunidade aprovou, né, o o seu colecionador, digamos assim, aprovou a sua pintura. né?
2: Agora, e e eu acho que
0: o que a gente fala muito para o artista é que quando ele vai para as ruas, é que ele ocupe muito bem o espaço, né, que ele quase faça um site específico ali, né, naquele espaço que ele está ocupando, né, seja com os murais, ou com as instalações, ou pintura de uma praça, enfim, que seja pensado para o espaço, né, então ele pode até ter um desenho, uma temática que seja do seu interesse, da sua pesquisa, mas quando ele vai adaptar esse trabalho para a rua, ele precisa pensar ali no ambiente que ele está sendo inserido, né. Agora, quando esse trabalho vai para a internet... É, é complexo, né? Porque hoje o registro da foto ele vira a própria obra, né? Dentro da, da, da internet, do Instagram, né? A gente faz um trabalho gigante para virar um vídeo, para virar uma foto, né? Então essa foto, ela tem que ser bem fiel ao trabalho, né? Assim, em termos de... É, iluminação, né, a gente não gosta de adaptar, de, de mudar nenhuma cor que o artista pintou, né, do tipo, saturar muito trabalho, alterar a cor, enfim, faz um horário que seja propício, então acho que o registro ele tem que estar a favor da pintura, né, de ser um horário propício para essa foto, para esse registro. Não sei se era essa a tua pergunta é, com relação à internet.
1: Não, acho que a pergunta da internet, a sua resposta foi perfeita, é... Eu fiquei mais curioso, tudo bem, tem, eu, acho que eu fiz a mal a primeira pergunta, né? porque eu perguntei, acabei levando para esse lado do gosto, e você me respondeu com sinceridade, oh, o gosto é o que me toca, aí, realmente, não, acho que o que deu é assim. Mas assim, quando eu falei é, o que, que chama a atenção do seu olho hoje, não é, assim, exatamente uma ideia de tendência ou do gosto pessoal, mas é o que, que você está vendo, assim, de pintura que está chamando a sua atenção como curador assim, algo que...
0: Entendi, um pouco entendi. Meio,
1: mas, nesse eu caso, entendi, é agora eu
0: entendi. Bom, primeiro, né, consumo quase 90% artistas mulheres em defesa do meu projeto, dos meus credos aqui, né? Então, tudo que eu faço, assim, inclusive, toda a minha equipe de produção está 90% mulheres, estou muito feliz com isso, assim, é, a gente até brincou no último projeto que a gente fez olha, temos seis homens a cota masculina, vamos ajudar os meninos né? <risos> a gente falou o contrário, sabe como uma piada, assim, uma brincadeira entre nós e os, os meninos super fofos assim, super parceiros é, então, claro, eu defendo o consumo de mulheres artistas e estou olhando para essas diferentes pluralidades de ser mulher, né? então eu acho que é, eu consumo muito isso, assim já consumi muito retrato, figurativo, artistas que que retratam a mulher de de, de uma forma em em retrato, né, em figurativo, e eu estou nesse caminho da da abstração, né, nesse momento, e também de materiais diversos, né? então não só da pintura, mas a última obra que eu comprei agora foi um, um um trabalho em em fio e linha, enfim, em uma tapeçaria, né? Então, eu tô também explorando outros tipos de... Eu sei que o papo é de pintura, mas Ah, eu tô explorando outros tipos de de mídias e de de ferramentas, assim, artísticas, né? Eu acho que isso me interessa muito. E eu acho que esse campo subjetivo do pensamento e da espiritualidade, como eu falei, né? Então de levar para um lugar, assim, numa outra dimensão, esse esse tipo de de arte que eu estou comprando, assim, né? Se a gente for ver dentro da da SP Art por exemplo, que foi foi visto, né? A gente vê muita instalação também, mas eu acho que está entrando muito um lugar... das diferentes realidades, como eu falei, né? Então, artistas que não eram tão vistos quanto artista, artistas visuais, tendo espaço de aparecer, né? Como a gente falou da, da Priscila Roxo, né, Bernardo? Então, eu acho que são artistas que, que têm as suas realidades sendo retratadas, né? É, fora do, do contexto padrão social europeu, assim. Eu vejo que essa tendência está rolando muito forte, né? Com, com os artistas que a gente vê aí do Rio, principalmente, né? É, é, Maxwell Alexandre, né? enfim, outros artistas assim, uh, Mulambo, né? acho que é artistas que acabam retratando o cotidiano carioca, o cotidiano das suas realidades. Né? Eu não sei, me corrige se eu estou errada, mas é, é o Mulambo vem aqui
1: quinta-feira,
2: hein? Ai, Já que demais!
0: É. Sou mega fã dele, mega fã. Já pensei nele em diversas curadorias que acabaram não dando certo, assim, mas
2: né eu acho que são
0: artistas né o Robin Santana aqui em São Paulo eu acho que são artistas que estão num momento muito bom né é, e eu acho que os curadores e as galerias estão se voltando para isso né estão dando atenção para isso além disso eu vejo muitas artistas mulheres trabalhando com outros tipos de, de mídias né então assim é, Artistas que trabalham com frases, eu acho que essa questão das frases ainda tá bem em voga, assim, né? Frases que, que marcam, de certa maneira, eu ainda vejo muitas, algumas, assim, já meio batidas, outras que, que são interessantes, que te provocam, né? É... Deixa eu ver o que mais que eu vi. Agora, eu acho que é mais isso, e eu, eu acho que tem um, para mim, enquanto agente também da Crioula, né? eu vejo um campo muito fértil e promissor dentro do, do, do geométrico, da abstração, né, eu vejo isso com ela, né, com, com as referências que ela tem de matrizes africanas, né, Na, nas nossas referências da ancestralidade dela, mas também, enquanto mulher preta fazendo isso, eu acho que é super novo, né, a gente vê... É, Muitos homens, né, no passado, artistas pretos fazendo isso, né, Rubem Valentim, enfim, com outros tipos de referências aí com relação às matrizes africanas e abstração, mas nem tanto mulheres. Então, pra gente, é um, é um campo interessante aí de ser explorado e é onde tá indo a minha pesquisa, não só do mestrado, quanto a crioula também.
1: Ó, antes de passar a palavra o PV, eu já quero aqui já que você é a agente da Crioula, já quero aqui fazer o convite para a Crioula através de você, para que ela venha aqui também falar com a gente, tá? Eu só, eu já falei para você. nunca tive a oportunidade de falar para ela, porque eu sou fã dela, então, já fica o convite aqui via você mesmo.
0: Pode deixar.
2: Boa, uma e, cara, é uma... interessante falar dessa abstração geométrica. Lembrei também do... Até do, do, da geometria do, do povo marajoara ali, da cultura tapajônica, enfim, está tudo muito ligado. Né?
0: Super.
2: Então, quando a gente tem, tem alguns pesquisadores até que falam sobre essa questão do que a geometria no Brasil, de certa forma, não veio só no abstrato, veio só no modernismo. Né? Você tinha uma questão já geométrica ali já atrás, alguns anos atrás, do que a gente de Brasil. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, é, tu, tu, tu és uma pessoa que está ligada assim, nesse... Enfim, não também tanto no institucional quanto no mercado, mas eu queria perguntar. Eu tenho visto muito esse movimento aqui no Rio é, de pessoas de algumas instituições é, que, de certa forma, não são necessariamente comerciais, mas, sei lá, é, alguns projetos específicos, né, tendo um espaço dentro de feiras de arte. Né? No próprio arte Rio, lá, tem algumas instituições ali que são de instituições e enfim eu queria saber assim né, já que já que tem essas ideias de plataforma tem esses projetos que daria para alinhar até já que nosso papel é, papel é de pintura também mas é, daria para colocar tanto pintura quanto qualquer outro tipo de de, né, de suporte etc, etc. mas o que tu pensa também nesse de tanto tanto quanto né, estar numa instituição mas quanto alinhar esses seus projetos dentro dessas feiras de arte assim é uma possibilidade
0: Legal isso que tu falou, porque tem a Rede Nami, né, aí do Rio, uh, que tava na, na Arte Sampa, né, e Artistas Latinas, que é um outro projeto voltado para as mulheres artistas, também estava na Arte Sampa, é, Solar dos Abacaxis, enfim, tem outras, outras instituições que estavam lá, que geralmente não estão, né, em feiras. E eu achei super legal, né? Eu acho que traz uma amplitude no olhar sobre o que é arte, né? Não fica só aquelas galerias que a gente já está careca de saber, assim, que sempre são as mesmas, né? Ditando as regras do mercado. Acho que é legal
2: que essas
0: novas instituições ou projetos, né? Ou, enfim, ONGs, enfim, participem trazendo um olhar diferente, um olhar da periferia, um olhar... É, com alguma questão né, racial, enfim, tinha um estande tinha um lá só de, de artistas trans, que foi maravilhoso, cheguei lá, elas estavam tudo gritando no microfone, maravilhosas, chamando atenção para o estande delas. Então, eu acho que isso é, é necessário, né? eu acho que a gente está num momento, como eu falei, né, de olhar outras realidades, eu acho que tudo a ver chamar essas outras, esses outros projetos para fazer parte eu, eu até vou te dizer que eu olhei a rede na minha ali, achei interessante né, elas estarem ali, até pensei, será que o Will estaria aqui? Não sei, né? Talvez, uh, acho que o outro estaria de um outro jeito, talvez pontuando todas as mulheres que estão em todos os stands, por exemplo, sabe? Eu fiquei pensando assim, como é que eu entraria na feira, sabe? Não sei se num stand ou talvez como uma, um tipo de app, alguma coisa assim, sabe? Que conectasse todos os pontos. Mas já entregando Pô, aqui é o legal. meu já entregando meu ouro aqui, porque foi um brainstorm aí do, do final de semana.
2: Pô, isso é muito bom, isso é legal pra caramba. Não, e até mesmo participação né,
1: de, por exemplo... O Parclage participou na, na Arte Rio no ano passado, vem participando, né? participou na Arte Rio do ano passado e o dinheiro do estande do Parclage do ano passado foi o que bancou as bolsas de estudo desse ano da galera que, que vai entrar com bolsa, né? que já entrou. Que demais, que demais. Então, assim, foi uma presença na feira que não é a presença convencional, mas que entra naquilo que a gente estava falando aqui, para lá para trás, de como financiar a arte, né? para além de quem já se financia. É, porque quem se financia, beleza, continua se financiando, mas e como é que financia essa galera? E a mesma coisa, tipo, eu fui membro da comissão de seleção, tinha mais de 700 inscritos para 40 vagas. Foi é a mesma coisa que você falou do WoW. Interesse, a galera tem, né? A questão é, é... E o respaldo para esse interesse, né? É, fazer arte tem o seu custo, né? Tem o seu, Que não é nem só o custo da grana em si, que é, é talvez, né, o, a maior barreira, mas...
0: o tempo, né? O tempo, a pessoa que tem que, né, enfim, amamentando a criança, Lógico. Né? Eu tenho um artista aí que eu meio fez mentoria, que é advogada, que enfim, tem outros outras profissões, né? Tem Até outros verdade, scores, é, normal, né? é, exato.
2: Eh, <risos> vai é, legal.
1: Então, a gente vai então para os nossos finalmente. Né? antes de tudo agradecer a Marina mais uma vez é... acho que é mais um dos casos aqui que se a gente não tivesse uma meta de tempo para também não ficar tão grande para os ouvintes e né? barra espectadores que a gente conseguiria levar por... São oito e meia, acho que a gente iria até 10 horas fácil aqui conversando tranquilamente, Eu sou né?
0: faladeira, pessoal, se me deixar,
1: eu falo muito. Não, mas na questão de ser faladeira, a questão do papo tá bom, a gente, pô, vontade dá de perguntar mais várias coisas, porque no início você foi falando, aí a gente falou, ah, agora já, se eu fosse seguir aqui a lista das coisas que eu anotei, eu teria pergunta, mais umas dez perguntas, aí não dá. Então, é é mais para te agradecer mesmo mais uma vez né, de você ter topado estar aqui com a gente, né, não não só pelo seu tempo, mas também pela sua participação maravilhosa aqui com a gente. Então, já agradecer. E antes da gente se despedir, uma palavra final sua, o que você queira falar aí para a galera, o microfone aberto para você, e depois a gente encerra aqui. Ai, gente, o que eu vou
0: falar? Bom, sigam a gente nos nossos canais, porque né, falando aquela coisa dos seguidores de novo aqui, né, por mais que a gente abomine isso, ajuda, né, no processo de de captação de tudo, né, De, de ser reconhecido ainda entre os nossos projetos, agradecer o espaço, o convite de vocês dois, e é, estou à disposição, tanto aqui quanto fora, se quiser continuar a conversa depois, é, para mim sempre é, é, é importante essa troca, assim, eu acho que a gente fica muito no nosso mundo e no nosso corre, né, não tem muito tempo de trocar, assim, quando tem esses espaços, né, eu acho que depois ainda mais depois de uma pandemia a gente tem carência aí de conversar então, que bom, obrigada
2: Pô, te agradeço, pô, Marina que ficou muito legal a, a troca assim, que e Pô, cara, no meio, até no meio da conversa, manda mensagem pro o Bernardo. Falei, Pô, Bernardo, tá fluindo muito bem, assim, que legal, né? Tipo, enfim, foi super legal, assim, acho que a gente tirou dúvidas e trocou ideias de coisas que a gente já queria saber, de coisas que a gente, tava, que a gente nem imaginaria, você assim, sabe? É, dentro de, sei lá, dentro, tanto da ideia de projeto quanto da ideia de vida mesmo. Acho que tem muitas pessoas aí que vão estar tá aí também, que vão estar tá querendo fazer transições nas suas vidas transição de projetos pensar o que que vai sabe como vai chegar em algum lugar ou, ou, ou qual gastar e qual vai querer gastar né? enfim isso é muito bom enfim te agradecer aqui por conceder um pouco do teu tempo para estar com a gente, gente fazer essa troca e, e enfim só, só desejar é que dê tudo certo nessa essa caminhada que já está dando certo né? desde a tempos aí dos projetos e queria agradecer e agradecer todo mundo que ouviu que está tá ouvindo constantemente que se inscreveu no tanto no YouTube quanto tá vendo no Spotify e desejar uma boa noite para todo mundo boa noite boa tarde bom dia depende de que hora estejam ouvindo